0: kuuntelemaan Pottermania, eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen, ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulle on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Siitä hetkestä alkaen, kun mä viime helmikuussa aloin tekemään tätä podcastia, Mä oon saanut useilta teiltä kuulijoilta kysymyksiä liittyen Harry Potteriin. Yleensä ne alkaa niin, että mulla olisi yksi kysymys, jota mä oon miettinyt ja en oikein keksi, että keneltä muulta mä voisin kysyä. Pakko nyt oikeasti ihan pysähtyä tähän, koska... Okei! Okay, Okei! Okay, tää on aika huippua. Mä oon luonut itselleni tällaisen tilanteen, että osa mun työtä on se, että mulle entuudestaan tuntemattomat ihmiset laittaa mulle viestiä ja kysyy juttuja Harry Potterista. Tämä tää, tää on oikeasti mulle vähän niin kuin lapsena aina miettii, että olisipa siistiä olla ammatiltaan karkkien koemaista. No niin, tai ketä mä nyt tässä oikeasti huijaan, koska mä oon miettinyt sitä myös aikuisena. Ja mä oon miettinyt sitä aika monestikin. Varmaan viimeksi tänään. No joo, kumminkin. Lähti sivuraiteille. Mun piti sanoa, että... Yksi tärkeä asia, jonka mä opin Laajasalan opistossa, oli se, että jos sulla on mielessä joku kysymys, niin todennäköisesti joku muu miettii sitä samaa kysymystä. Tää oppimielessäni mä päätin koota kysymykset yhteen ja tehdä jakson siitä, kun mä vastaan teidän lähettämiin kysymyksiin. Ennen kuin siirrytään itse asiaan, niin mä haluan painottaa, että mä en missään nimessä kuvittele, että mulla itsellä olisi kaikki faktatieto Harry Potterista. Mä oon ihan samalla tavalla kirjojen ja googlailun ja leffojen ja pottervikin armoilla kuin kaikki muutkin. Mulla ei ole mitään sisäpiirin tietoa ja joissain asioissa mä joudun arvailemaan ja sanomaan, miten asiat mun mielestä on mennyt. Sen lisäksi mä teen myös muita töitä tällä hetkellä, pääasiassa uutis- ja ajankohtaistuotannoissa, joten todellakin on mahdollista, että joku J.K. Rowlingin haastattelu on jäänyt multa lukematta. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisakysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tän jakson kysymys tulee tässä. Kuudennessa kirjassa Ginny valehtelee, että Harrilla on tatuointi rinnassa. Mikä tatuointi Harrillä tuon valhen mukaan olisi? niin ensimmäinen kysymys. Saako jästivanhemmat tulla tylypahkaan, kun ne kerran voi mennä myös viistokujalle? Eikö näissä paikoissa ollut jästinkarkoitusloitsuja? Tämä on todella hyvä kysymys, ja pakko myöntää, että mä en itse ollut ees tullut ajatelleeksi koko asiaa. Tähän alkuosaamulla kuitenkin on vastata kirjoista löytyvää faktaa. Jästivanhemmat saa tulla tylypahkaan samalla tavalla kuin velhovanhemmat. Eli sellaisissa tilanteissa, kun lapsi on esimerkiksi loukkaantunut vähän vakavammin tai tai hän tarvitsee muuta tukea. Mä perustan tämän mun vastauksen siihen, että kun neljännessä kirjassa Harry Potteria liekehtivä pikari Harry kilpailee kolmiverhoturnajaisissa, niin silloin ennen viimeistä koetusta kilpailijoiden perheenjäsenet tulee paikalle kannustaan ja antaa tukensa. Harren tueksi saapuu Ronin perheenjäseniä, eli Molly Weasley, Ronin äiti ja sitten yksi Ronin veljistä. Silloin Harri mainitsee, että oli jo hetken luullut, että Dursleet olisivat saapuneet paikalle, ja Molly suipistelee suutaan ja selkeästi paheksuu, kun he eivät tulleet. Tästä mä päättelen, että heille on Harren selän takana tarjottu tilaisuutta saapua paikalle. Mä myös epäilen, että aika harva vanhempi lähettäisi lastaan mihinkään, missä olisi erikseen mainittu, että te ette sitten saa tulla tänne es tutustumiskäynnille. Tän lisäksi tiedetään myös, että tylypahkassa Basiliskin katseesta kuollut murjottava myrtti oli jästi syntyne. Kun myrtti oli menehtynyt ja Tom Valedro meni lavastamaan Hagridia syylliseksi, hän mainitsi, että kuolleen tytön vanhemmat ovat tulossa. Eli se, että jästivanhemmat saa tulla tylypahkaan, on mun mielestä näiden tietojen valossa ihan faktaa. Mutta se, että kannattaako heidän tulla, niin ihan joka tilanteessa en välttämättä tulisi. Se on ihan asia erikseen. Totta kai, jos sun lapsi on loukkaantunut, niin kyllähän sä ilmannut paikalle. Mutta mä en mitenkään voi olla ajattelematta, että kyllä mun mieli saattaisi vähän järkkyä, jos mä vanhempana näkisin kaikki ne vaaratilanteet, joihin lapset tylypahkassa joutuu. Mitä noihin jästinkarkaitusloitsuihin tulee, niin tätä mä en tietenkään voi faktana tietää, mutta mä epäilen, että ne loitsut pätee vain jästeihin, jotka ei tiedä taikamaailmasta tai jotka ei tietoisesti ole menossa juuri tylypahkaan tai vaikka viistokujalle. Toinen vaihtoehto on, että ne loitsut puretaan siksi ajaksi, mutta mä en pidä sitä kovin todennäköisenä vaihtoehtona, koska kyllähän viistokujalla käy ympäri vuoden porukkaa. Eihän se nyt niin voi mennä, että jästeille ilmoitetaan, että te pääsette sitten viikolla 32 ja 51 käymään täällä, kun me puretaan ne loitsut silloin. Joo, ei, 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 ei. ei. Kyllä se on se eka vaihtoehto. Ja vaikka tätä ei erikseen kysyttykään, niin mainitaan vielä. Se, että jästit pääsee viistokujalle, on tietysti myös fakta, koska Hermionen vanhemmat ovat hänen mukanaan ostamassa koulutarvikkeita ainakin toisessa ja kolmannessa kirjassa. Tämä seuraava juttu ei ole suoranaisesti tullut mulle kysymyksenä, vaan tätä on ehdotettu mulle useaan kertaan aiheeksi Virheet kirjoissa jaksoon. Mutta mä nyt mielivaltaisesti aion muuttaa tämän kysymykseksi. Eli... Miksi kolmannessa kirjassa sanotaan, että Hermioneella on synttärit syyskuussa, vaikka kuudennen kirjan ilmiintymiskokeissa väitetään, että hän olisi ollut vanhempi kuin Harry ja Ron? Okei, okay. eli kolmannen kirjan alussa Harry, Ron ja Hermione menevät viistakujalla käymään ihmeiden eläinkaupassa, koska Hermione on saanut vanhemmiltaan rahaa syntymäpäivälahjaa varten. Hermione on ajatellut ostaa pöllön, mutta muuttaakin lopulta spontaanisti mieleensä ja päätyykin ostamaan kissan, eli koukkujalan. Tämä kohtaus on siis myös siinä mielessä kirjan lopputuloksen kannalta suuressa roolissa. Silloin käy ensimmäistä kertaa ilmi, että Hermionen syntymäpäivä on syyskuussa. No, vuosia kuluu ja kenenkään muun kuin Harryn syntymäpäivää ei ole suuremmin huomioitu kirjoissa – Kunnes kuudentena vuonna kolmikon on aika osallistua ilmiintymiskurssille. Silloin sanotaan, että ilmiintymiskoetta ei voi suorittaa, ellei ole jo täyttänyt 17. Eli ellei ole velhojen mittapuun mukaan täysi-ikäinen. Silloin taas käy ilmi, että Hermione on jo ehtinyt täyttää 17. Ja Ronin syntymäpäivä on maaliskuussa, eli hänkin voi osallistua kokeeseen. Ja näin ollen Harri on porukan nuorin. Ja ainoa, joka ei voi osallistua. Tämä asetelma on kieltämättä ristiriidassa sen kanssa, että kolmannessa kirjassa me on oletettu, että Hermione olisi se nuorin, eikä Harri. Harri on kuitenkin syntynyt heinäkuun lopussa ja Hermione vasta syyskuussa. Tässä on kuitenkin kyse vain valtaosa olettamuksesta. Pottervikin mukaan asia on nimittäin niin, että Hermione on syntynyt edellisenä vuonna kuin Harri ja Ron. Eli Harry ja Ron on syntynyt 1980 ja Hermione vuonna 1979. Pakko myöntää, että mä itsekin ajattelin aluksi, että tämä taas, taas yksi kirjojen virheistä. Ja sitten kun tämä asia selvisi, niin mä tietenkin mietin heti ensimmäisenä, että minkä takia Hermione ei ole sitten mennyt tylypahkaan jo vuotta aiemmalla vuosikurssilla. Mutta, sehän on meille kerrottu jo ensimmäisessä kirjassa. Tylypahka aloitetaan, kun ollaan 11-vuotiaita. Lukukausi alkaa ensimmäisenä syyskuuta, ja Hermione oli 11-vuotias vielä hetken aikaa, kun hän aloitti Tylypahkan. Jos hän olisi aloittanut vuotta aiemmin, hän olisi ollut vielä 10-vuotias. Tämä on sinällään vähän outoa, kun sittenhän Harry- ja Hermione-ikäero olisi käytännössä melkein kokonaisen vuoden. Mutta niinhän se on meillä oikeassakin elämässä, että toinen on voinut syntyä samana vuonna tammikuun alussa... Ja toinen joulukuun lopussa. Näillä tyypeillä on melkein vuosi ikäeroa, mutta silti he voi olla samalla luokalla. Sitten seuraava kysymys. Kopioiko monijuoma liemi myös kehon muokkaukset, jos joku on ottanut esimerkiksi silikoonit tai tatuointeja? <tos> nyt pistit oikeasti pahan ja faktaa täältä ei ole nyt tarjolla. Mä kuitenkin vastaan tähän, että kyllä kopioi. Ja tässä tulee perustelut. Kun Barti Kyyry Junior neljännessä kirjassa muuttuu Villisilmä niin silloin kaikki vauhkomielen arvet kopioituvat juoman avulla. Mukaan lukien hänen silmäkuoppansa ja puoliksi amputoitu jalkansa. Toisaalta kaikki nuo vauhkomielen jutut on kuitenkin hänen omaa kehoaan ja ehkä ennemminkin puutoksia, kun taas tatuenit ja silikoonit on jälkikäteen lisättyjä juttuja. Ne ei ole mitkä sun kropassa olisi luonnostaan. Mutta, mulla on tähän toinenkin esimerkki. Viimeisessä kirjassa, kun Harri saatetaan viimeisen kerran pois likusteritieltä, kuusi Phoenixin killan jäsentä muutetaan monijomaliemen avulla Harrin näköiseksi. Ron on yksi muuttuneista ja sanoo heti, että arvasi sinin valehdelleen tatuoinnista. Sillä hän viittaa siihen, kun Gini edellisenä kouluvuonna oli kertonut, että häneltä oli tultu kysymään Harrin tatuoinneista ja hän oli sanonut, että Harrin rintaan on tatuoitu lohikäärmeen ja tarkemmin sanottuna unkarilaisen sarvipyrstön kuva. Tästä mä päättelen, että Ron tietää tatuointien kopioituvan. Hirnyrkkeihin liittyen on tullut useampikin kysymys, niin ne voisi käydä tässä samalla kertaa, koska vastaukset kuitenkin liittyy toisiinsa. Eli, eikö Voldemortin pitänyt alun perinkin tehdä seitsemän hirnyrkkiä? Jos Harry ei ollut tarkoituksella tehty, niin sittenhän niitä on vain kuusi. Ja toinen kysymys. Miksi yksi osa Voldemortin sielusta ei kuollut, kun hän yritti tappaa Harrin? Jos hän siihen mennessä oli tehnyt viisi hirnörkkiä, niin eikö silloin olisi pitänyt siirtyä käyttämään jotain niistä ja alkuperäinen olisi kuollut? No niin, nämä hirnörkkihommat on oikeasti todella sekavia. Ja tässä mun 20 vuotta kestäneen Harry Potter-taipaleen aikana mä oon monta kertaa huomannut tajuneeni jonkun osuuden niistä väärin. Toivottavasti tämä menee nyt kuitenkin oikein. Eli pitää muistaa se että Volde ei tienny, mitä tulisi tapahtumaan Kodrikin notkossa. Hän ei tienny, että hän tulisi menettää siellä voimansa. Hänen oli tosiaan alunperin tarkoitus jakaa sielunsa seitsemään osaan, mutta ei siis tehdä seitsemää hirnyrkkiä, vaan kuusi. Siinä vaiheessa, kun hän meni sinä iltana Harrin perään, hän ei ollut ehtinyt vielä tekemään kuvasta viisi hirnyrkkiä. Ja sitten kun Voldemort meni Kodrikin notkoon tappamaan harrea ja tappokirous kimposi häneen itseensä takas, niin hän ei kuollut, koska hän ei voinut kuolla. Mä itsekin ajattelin aluksi, että se osa, joka hänessä oli, olisi tuhoutunut ja joku hirnyrkeistä olisi niin sanotusti herännyt eloon. Mutta se ei mene niin, vaan se menee niin, että hirnyrkit ei herää eloon alkuperäisen sielun kuollessa, vaan niin kauan kuin hirnyrkkejä on jäljellä, niin se alkuperäinen sielun osa ei voi kuolla. Ja sillä ei siis ole väliä, montako niitä on. Riittää, että niitä on edes yksi. Voldella vaan oli niitä niin monta, koska hän halusi ottaa oikein kunnolla varman päälle. Eli niin kuin kirjoissa sanotaan, niin silloin hän on tehnyt itsestään niin kuolemattoman kuvaa voi tehdä. Kun moni just miettii sitä, että miksei alun perinkin tapahtuvaa vaan Voldemorttia ja sen jälkeen rauhassa metsästetty hirnyrkkejä, Niin, jos niin olisi tehty, niin sittenhän olisi ollut taas sama tilanne kuin aiemmin. Eli Voldemort olisi päässyt piiloutumaan, ja lopulta jollain ilveellä hän olisi onnistunut palaamaan valtaan. Ja sitten kun hirnyrkit olisi tuhottu, niin sittenhän porukalla olisi ollut melkoinen dilemma, kun se alkuperäinen sielu olisi voinut piiloutua käytännössä mihin vaan. Mutta... Siis tähän Voldemortin paluuseen liittyen mulla on ollut myös itsellä harhaluulo, jonka mä tajusin vasta viime luku kerralla. Eli, eli todella surullisen myöhään. Kun mä siis luulin, että koska Voldemortin paluu neljännen kirjan lopussa tapahtuu hautausmäalla hänen isänsä haudalla, niin hän otti käyttöönsä isänsä vanhan ruumiin, koska hänen oma ruumiinsa oli tuhoutunut. Mä jälkikäteen kun miettii, niin miksi ihmeessä hän haluaisi isänsä ruumiin, kun hänen isänsä oli hänen itse tappamansa ja halveksimansa jästi. Ei edes jästisyntyinen, vaan ihan täysjästi. Tämän lisäksi hänen isänsä ruumis oli varmasti siinä vaiheessa jo aika lailla maatunut, eikä enää edes käyttökelpoinen. Tälle mun ei ole mitään järkevää selitystä. Koska kyllähän kirjassa koko ajan puhutaan siitä, kuinka Voldemort sai ruumiinsa takaisin. Siitähän mä olisin koko homma voinut päätellä. Mulla on ollut tapana yrittää laittaa loppua aina kevennyksiä, niin tehdään sellainen nytkin. Viimeinen kysymys kuuluu näin. Miksi huispauksessa kukaan ei kutsu sieppiä kutsuloitsulla? Voi vitsit kun, munhan on nyt myönnettävä semmonen, että mulla on huispauskautta aikojen kirja, mutta se on hukassa. Mä oon melko varma, että sitä ei ole annettu tai myyty mihinkään, mutta mä en löyä sitä. Myös mun äiti on etsinyt sieltä Oulusta mun porukoitten luota, mutta ei ole löytänyt. Multa on pyydetty monta kertaa jaksoa huispauksesta ja koska mä en ole saanut aikaiseksi ostaa uutta tai lainata sitä kirjastosta tai mitä ikinä, niin mä en ole voinut tehdä sitä vielä. Tästä johtuen mulla ei ole mitenkään terävintä kuvaa huispausjuttujen yksityiskohdista, mutta eikö se nyt mene Sieppiä ei kutsuta samasta syystä kuin muitakaan taikoja ei tehdä huispauspeliin aikana. Pelaajilla saa olla sauvat, ja niitä saa käyttää hätätilanteessa, jos esimerkiksi tippuu vaikka luudalta, tai kun harjo kolmannessa kirjassa suojeliuksen, kun Draco malfoy esitti ankeuttajaa. Mutta pelin aikana sauvaa ei saa käyttää muita pelaajia vastaan tai loitsia palloja. Ja kuten me tiedetään, niin sieppi on vain yksi huispausottelun palloista. Mun mielestä ihan järkevää, että tällainen linjaus on tehty, koska muutahan koko pelissä ei olisi mitään järkeä. No, no. Tässä oli taas tämän kerran jakso. Jos sulla herää kysymyksiä liittyen Harry Potteriin, niin laita se mulle vaikka Instagramissa. Mä yritän parhaani mukaan vastata, ja jos mä en tiedä, niin ainakin saat kuulla mun arvauksen. Tämä podcast löytyy tosiaan Instasta nimellä Pottermania Podcast. Moikka! Eipä sittenkään vielä heippoja, koska Pottermanian ja äänikirjapalvelu Nextdoorin kaupallinen yhteistyö on täällä taas. Ja jos siellä kuuntelijoiden joukossa on joku, joka tykkää yhtä paljon ääni- ja e-kirjoista kuin minä, niin tämä on hyvä juttu just sulle. Eli käyttämällä koodia POTTERMANIA45 pääsee kokeilemaan Nextoria 45 päivän ajan ilmaiseksi. Tämä etu on voimassa taas vaan uusille asiakkaille. Jos et hyödyntänyt tätä tarjosta vielä kesällä, niin nyt sulla on uusi tilaisuus. Ja nyt sitten oikeasti heippa.